0: Jeg har lyst til å takke dere for at dere eh, står på så mye. Julermestene betyr utrolig mye for NLM sin økonomi. Eh, de to siste månedene av året får vi inn ca. 40% av budsjettet vårt. Så i løpet av november og så kommer det inn ca. 40% av 120 millioner kroner. Så det betyr veldig mye, og det er et trosprosjekt når det nærmer seg oktober, og vi fortsatt ser at det er mange gaver og mye midler som vi mangler. Men så er det fantastisk å vite at vi har et trofast misjonsfolk som ønsker stå sammen med oss i arbeidet. For hvis vi ikke hadde vært det, så kunne vi ikke hatt 150 utsendinger er ute heller, hvis vi ikke visste at det var noen som står bak, og noen som er med å sende. Og det å få høre Kjetil fortelle, han er ivre for arbeidet. Han opplever at han står i noe meningsfullt. Som dere sikkert hørte, så, så kan ikke Kjetil være så konkret om alt det arbeidet de er med på. For de lever i, i et område som er veldig sensitivt, eh, og det gjør at de også må være litt forsiktige. Det betyr at eh, naboer rundt de, eh, imamer, i imamer eh, i moskéene følger med dem, og derfor så må de også være litt forsiktige. Så, eh, men vær med og husk på å gi bønn. Og vi begynner å ber litt sammen, og så ber vi litt for Kjetil og Renate også. Kjære himmelske far, vi takker deg for at vi får lov å samlast i ditt navn og om ditt ord, Herre. Og takk for at du har gitt oss et oppdrag. Du har bedt oss om å gå ut til alle folkeslag, til hele verden, til jordens ender, Herre. Med budskap om at du har kommet, og at du har sonet verdens synd. Så takker vi deg for Renate og for Kjetil og familien, Herre. Takk for at du har lovt at du skal være med deg hver dag. Og så ber vi for deg nå. Vi ber om at du er nær dem, at du gir dem både frimodighet og styrke, og at du gir i oppmuntring, Herre. Vær med hele teamet inne i i land Herre. med ber om at du velsigner dem. I ditt navn, Jesus. Amen. For noen så satte jeg i en fattig landsby inne i sentralasia. Det var en, en liten landsby innenforbisammarkant i Uzbekistan. Det var en landsby som hadde låget der i flere tusen år. Fordi at det var en liten vannkilde der. Og når folk reiste langs den gamle Silkeveien, med kamelene sine fra Midtøsten till Kina, så stoppte de ofte i den landsbyen. For der var det en vannkilde midt i ørken. Det var ikke veldig mye som grodde rundt, og det var relativt goldt, men de hadde denne vannkilden som gjorde at det var, hadde vært bosetning der i mange tusen år. De var fortsatt fattige, og vi ble invitert hjem til en bonde på middag. De hadde en jordhytte der altså som de bodde i. Det var to rom. Det var sånn der at det var mannen som tok imot gjestene, og det var han som liksom var vår host, eller den som var verden vårt. Så mer satt oss inn i det ene rommet i sammenhang. Og der hadde de dekket et langt bord som var like langt som det gavebordet her. Og det var helt dekka bord med nøtter og frukt og eh sjokolade og masse te og utrolige hele bord og var dekka med masse fine farger. Og så var det veldig lavt, fordi at vi satt på gulvet, vi satt på en sånn matt på gulvet der. Og så satt vi og pratet lenge før maten kom, og vi satt med beina i kross, da. Så vi som var vant med det, mest sovna beina, og så måtte vi legge oss ut den andre inn, og det var sånn som på Jesus tid, at vi låg til bordene, da. Men så så satt vi der, og vi kunne jo ikke språket, men vi hadde med oss en som kunde litt språk, og så snakket, prøvde vi å kommunisere litt med han bonden. Og så plutselig så gikk strømmen, og det var en lyspere som hang ner i dette rommet herne. Og den ene lyspere gikk jo svart, og så var det ingen vinduer, og det var heller ikke noe lys ut forbi og det er ikke så ofte i i Norge at man opplever at det blir skikkelig svart, for det er alltid alltid noe lys som lyse. Men der ble det helt svart, totalt mørkt. Så hørte meg noen eh, små mus og sånt, som krøp eh, litt rundt for det ble helt stille da. Ingen sa noe ting, han verten sa ingenting og meg sa ingenting. Som jeg hørte jo det levde litt rundt der. Og så blev vi sittende, og med kunne jo ikke mye språk, så det ble en litt sånn rar opplevelse på å sitte der i mørket og tenke, hva skjer nå? Og så åpner døren seg opp, og så kommer der koner i huset in med ett lite sterillys. Og så blev hele stemningen endret. Vi satt der helt liksom uttrykk, og så plutselig så kom det lilla lyset inn, og så blev alt endret. Johannesevangeliet, juleevangeliet der, står helt i begynnelsen. Der står det, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt har blitt til ved ham.» Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørke og mørket tok ikke imot det. Når vi satt der, og det lyset kom inn, da tenkte jeg på det verset i Johannes Evangeliet. At lyset kom... Det at Jesus kom in i denne verden, var at lyset kom in i mørket. I en oversettelse så står det, og lyset skinner i mørket, men mørket har ikke overvunnet det. Altså at lyset, det skinner, og det er fortsatt mye mørke, men, lys, men mørket har ikke overvunnet lyset. Det var det som skjedde når strømmen gikk, da overvant mørke lyset. Men når dette lilla starinlyset kom in så overvant det lyset mørke. Og jul handler egentlig om at lyset overvinner mørke. At håpet overvinner fortvilelse. Og at tro overvinner vanntroen. Lyset har kraft, og allt liv er egentlig avhengig av lys. Og med nordmenn, jeg tror vi setter verdensrekord i december i å brenne lys. Det er ingen plass i verden jeg har vært der vi brenner så mye sterinlys som i Norge. Og det tror jeg kanskje er fordi vi, vi vet hva mørket er, og vi er virkelig lengter til lyset. Og så kan det være et bilde på, og eh, evangeliet, og bilde på at lyset har kraft. Lyset har kraft til både helbreda, det har kraft til forvandla, og at lyset overvinner mørket. Når med satt hos den denne fattige bonden i sentralasiet, så var det det lilla lyset som overvant mørket. Men kunde prøve det med og så au sa mørke ut. Det hadde først var mørkt. Men det var det at lyse kom så gjorde at stemningen ble endra at då kom liv igjen rundt det fellesskapet det bodde. Så hørte me i dag morgons litt om Jesus, når han var 40 dager, så ble han båret in i tempelet. Då ble han eh, båret in i tempelet for første gang. Hvis vi leser i evangeliene, så ser vi at Jesus han var ofte i tempelet. Han gikk ofte i tempelet. Og i Johannes 8, så står det at tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet sig om han, og han satte sig og lærte dem. Og så sier Jesus noe rart som jeg lurer på om de forsto. For Jesus sier, «Jeg er verdens lys». De så, de hadde, Jesus hadde begynt å bli kjent. De visste hvem Jesus var når han kom til tempelet, så visste de hvem Jesus var. For det var tydelig at det var en folkemengde som samlet seg han og ønsket å høre hvem er, hva, hva sier han i dag? Og så sier han, jeg er verdens lys. Så sier han noe mer, den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Jesus, han er det universelle lyset. Han er... Når han sier han er verdens lys, så finnes det ikke noe annet lys som er som Jesus. En annen plass står det Jesus er at han er veien, sannheten og livet. Jesus er unik, og veien til frelse går gjennom Jesus. Og når han kom in og gir lys, så er det ingen som kan gi lys som Jesus og overalt da Jesus gikk, så, så ble det et lys. Det ble en åndelig oppvåkning. Og Jesu lys, det går mye dupere enn en et vanlig, når vi tenker på det lys. Det går in og det, det viser oss hvem vi er. Det går in i hjertet, det går in i sinn. Og alle mennesker som møtte Jesu lys de fikk se både synd i sitt liv og de fikk se Guds herlighet og i Jesu lys så kan med vi virkelig få se vår identitet og vi ser at vi trenger frelse og så er Kristus skaperen samtidig som han er den som gir livets lys. Og det at, Gud, det at Jesus skaper, det gjør at han også gir mennesker mer lyssensitive. Men det er mange mennesker som er redd lyset. De ønsker heller å leva i mørket. Og vi har det valget, egentlig, ikke. Bibelen beskriver at det er en kamp mellom mørk og lys. Mørket kjemper mot lyset. Og det mørket kan representere folks likegyldighet. Ondskapen som vi opplever i den verden der vi lever. Folks aktive i gir motstå Guds vilje. Bibeln sier det at mørket tok ikke imot Jesus. Og sånn er det også i vårt land i dag. Der er mange som ikke ønsker å ta imot det lyset som er kommet. De velger heller å leve i mørket. Jeg husker når jeg bodde på Hybel, så synes jeg alltid det var litt sånn krevende når det ble vårt. Fordi at da begynte solen, og den var veldig lav, og så begynte hun skinnet in i leiligheten. Og då ser en alt. en ser alt støve, og alt som ikke gjort rent. Og på en måte så var det veldig fristende å trekke foran gardinene, og så stenge solen ute. Og jeg tror det er mange som egentlig gjør det. De trekker foran gardinene. Men kanskje dette, dette er jul der han skal få lov å la lyse skinne inn i livet. Så skal han oppleve det at når du slipper lyset in, så vil lyset forvandle. Så vil Gud forvandle i livet ditt. Jesus vil deg bare godt. Jesus vil forandre i livet ditt. Jesus ønsker å gi deg håp. Han sa det at «Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men har livets lys.» Det å vandre er et herlig uttrykk. Det er liksom ikke sånn kave ved det. Nå har dere stresset med julermesser og styrt på. Men det å få vandre, det er liksom noe som kommer. Og det å forvandre og være i livets lys, det finns ikke noe større enn det i livet. Og så har Gud valgt å reflektere sitt lys gjennom de som følger han. De som vandrer i lyset, de har Gud valgt å reflektere sitt lys gjennom. Til de som enda ikke har fått sett lyset. En Bibeln så står det at «Dere er verdens lys». Jesus sa det til sine disipler. Um, vi hørte noe fra Kjetil, fortalte fra Somaliland. De kan ikke bruke de store ordene i det arbeidet de driver. Men de kan få lov å være lys. De kan få lov å la... Jesus som er lyset skinner gjennom dig, så at de får være lys i den tjenesten som de har. Jeg, vi bodde en del år i Kina, og det er en litt lignende situasjon. Jeg husker jeg en lærer som jeg hadde i Kina en gang. Hun var ikke kristen, men så kom jeg på det å formidle tro. Og så spurte jeg hvordan, hva du er den beste måten å formidle tro på i Kina? Og så husker jeg svaret, det er ikke det dere sier, men det er kost dere lever, var hennes svar. Det er ikke det dere sier, men det er livet dere lever. Så tror jeg ikke det er hele svaret, men jeg, jeg tror det at vi skal få lov å reflektere Jesu lys som med medmennesker i møte med de menneskene vi lever blant. Så lever med i et, en verden, i et Norge, der det er mange som trenger lys. Så skal vi få lov å være det lyset. I Efeser brevet 2 så står det et vers. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Noen gjerninger som allerede er lagt ferdige, og så kommer det uttrykk igjen for at vi skal få vandra i de. Ikke noe som vi skal eller kave med, men noe som vi skal få vandre i. Noen har sikkert hørt at jeg har fortalt en historie her før, men vi bodde i en by i Kina som hadde ca. 4 millioner. Nå tror jeg det er 5 millioner i den byen. De hadde over 12 000 taksier i den byen, og vi hadde ikke, vi hadde ikke bil, så vi syklet eller så tog med taxi. Og det kostet åtte kroner å ta taxi, så det var ikke noe sånn veldig luksuriøst. Det var liksom det folk gjorde. Men alle taxiene hade samme farge, og stort sett alle var passater, som var produsert i Shanghai. Sånn at alle såg like ut. Og det var veldig sjeldent at vi opplevde at vi traff samme taxi. Og så hadde med flyttet til Norge, men de bodd i Norge et eller to år, så reiste Kånemy tilbake igjen til Kunming, den byen med bodde i. Og så satte hun seg inn i en taxi og så ser taksisjøføren på henne, og så sier han, «Jeg har kjørt deg før jeg». Hun kjente ikke igjen bilen, hun kjente heller ikke igjen sjøføren, for alle har sort hår og ser relativt like ut, og eh, O det sus för så vad de om ossåg, men han kände igen så säger han, "Ja, du kommer fra Norge. Du har tre barn." Då hade vi tre barn på den tiden, om fyra, men uh, vi hade tre. Och så säger han en ting till, "Sist gång jag körde dig, så körde jag dig till kyrkan." Och så säger han att uh, och du fortalte mig hur jag kunde få köpa en bibeländ. Kronomi huskte ingenting av den samtalen. Det var en, en tur med tok hver søndag. Det var en ferdiglagt gjerning som hun fikk vandre i. Og så sier han, Nå har jeg kjøpt meg en bibel, og jeg leser igjen, men jeg tror ikke på Gud enda. Jeg tenker at, det å leve livet er veldig spennende. Spesielt når vi tror at Gud har en plan med at vi er der med. Har en plan med at med møter de menneskene vi møter. Kristendommen og Jesus gir oss et lys over hele livet. Det forandrer måten vi forstår verden på. Og så er Jesus er en kraft og et lys som kan overvinne mørket. En liten ting til slutt. Um, eller det en stor ting, men jeg skal prøve å gjøre det kort. Um, I den historien vi hørte tidligere i dag om Simeon, så står der at Simeon han også så at... Um, Jesus, han var lys for hedningene. Bibelen sier mange ganger, og mange profetier, om at når Jesus kom, så skulle han bli et lys. Ikke bare for jøderne, men for alle mennesker. Og da bruker uttry Bibelen uttrykket hedninger. Og hedninger er alle de som ikke er jøder. Så det gjelder deg og meg også. At... Eh, det uttrykket som brukes, og i Jesaja 49, så står det, «Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.» For Gud så er det for lite at det bare var Jakobs stamme. Han vil at Jesus skulle være et lys for hedning i folkene, og sånn at hans frelse kunne nå til jordens ende. Vi får lov å være med på et fantastisk oppdrag, når den første julen var, var, så var det på mange måter veldig spartansk. Det var i en liten stall i Betlehem. Og det var ikke så mange mennesker til stede. Når vi nå går inn i jula og skal feire, så er det millioner, hundrevis av millioner mennesker som kommer det å feire at Jesus kom som verdenslys. Og så er det fortsatt mange mennesker som ikke har fått en mulighet til å høre om Jesus, til å møte han som verdens lys. Jeg var i Elfemenskysten tidligere i år, og då var vi helt oppe i nord, i Toba-området, der som NLM har drevet arbeid siden 1980. Vi fikk møte noen av de forsamlingene som er i det området. Elfmenschusen er et land som har opplevd mye uro de siste ti årene, har det vært borgerkrig. Og når reste reiste opp der, så var det fortsatt 10 000 FN-soldater som altså stod midt i landet for å prøve å skille som krigte mot hverandre. Men om jeg kom opp der, så hadde vi hatt en dag og reist rundt, og vi begynte å bli slitne. Så kommer der en evangelist som heter Ibrahim. Han hade et fantastisk levende ansikt. Og så sette han sig foran oss, og så begynte han å fortelle sin historie. Og vi var slitne og håll på å sovne, for han fortalte og fortalte men plutselig så sier han noe som jeg har husket på. Han fortalte det det området der han var, der det er det nesten ingen kristne. Det han som evangelist, han møter mye motstand. Og så sier han det, ofte så kommer de muslimske lederne til meg, og så sier de, du skulle ha vært muslim, du, sånn som din far og din farfar. Du gir skam på de slekt. Og så sier han, då pleier jeg svara, svare, hadde min far visst det som jeg vet, så hadde han også vært en kristen. Ibrahim står som et lys mitt i mørket. Han har fått møtt det levende lyset. Og så er det mye mørke rundt han. Men så sier han og har en tro på at hvis min far hadde visst det seg vett, så, vet, så han også følt lyset, skal man be. Ja, Herre Jesus, vi ber deg om at eh, denne julen kan bli en jul der mer får se mer av ditt lys, og der mer kan få lov å være lys for andre mennesker rundt oss herre. Og så ber vi for Ibrahim, og med ber for alle de menneskene som i dag rundt omkring i verden vandrer i ditt lys, og som selv får lov til å være et vittne om dig Amen.